0: NRK. Hvordan er det å være same i byn. Det er det jo veldig mange flere som, som vet, som at det er mange som trekker inn til byen. Jeg er så heldig i dag å ha med to personer som har litt forskjellig perspektiv på hvordan det er å leve i byen sånn sett. Er Anne er Ann-Marie Dorf og Ester-Marie Fjellheim, som representerer to forskjellige generasjoner, og så kommer jeg i midten som en sånn. Ja, så i praksis har vi tre generasjoner her i dag. Anne-Marie, du går på videregående skole. Mm. Hvordan er det å være samisk i Tromsøby?
1: Det er litt vanskelig å svare på, men det er jo ganske greit, egentlig, eh, hvis man ser på helheten, egentlig. Altså, det er jo ganske mange samer i Tromsø, så man føler seg ikke alene, for man vet at det er mange flere samer i Tromsø, men det kan også føles veldig at man er litt sånn nedtrykt, kanskje. I noen situasjoner. Men stort sett så er det bra.
0: Ja. har du å treffe andre samer på?
1: Jeg har jo samisk på skolen, for eksempel. Hvor jeg har samiskundervisning to ganger i uka, på mandag og onsdag. Og da har jeg jo samisk med det er, syv andre personer, med elever. Mm. Og så er jeg også med i Marko-Mennostaben. Og der er det jo bare bara samma. <laughs> ja, eller har vi jo ett par möten i året. Eh så också selve festivalen då som jag är med på. Mm, så här får jo måste så sådär såring där. Eh så med i en organisation som heter Noare. Och det är en ungdomsorganisation och då är det ett landsmöte i året. Ja. Det är lite vanskligt att förklara, men det är bara sån här fellesskap i måte. Mm.
0: Er det sånn man man liksom skjønner hverandre uten å forklare? Ja,
1: ja, det er akkurat sånn det er. Så du trenger ikke å forklare noe i det hele tatt når du er i land med deg. De bare forstår.
0: Du, du går i tredjeklasse på videregående ja. vad Hva skal du gjøre til neste år?
1: Jeg har tenkt til å studere samisk et år, sånn årsstudium eh och då ska få in eh, samisk grammatik for det är ganske ganska komplicerat att få det faktiskt in i huvudet mitt så man får fokusera på det och det är liksom det enda jag vet till nu egentligen. Mm.
0: Så du vil du vill veta ett helt skolår till att lära Ja. Mm. Så bra. Mhm. du flyttade hit i 1963? Eh
2: 19 62? 62, ja. mm. riktig
0: Hvordan var det å flytte hit på 60-tallet?
2: Da var det jo ytterst få samer i Tromsø Det var ikke så mange å møte Det som var litt interessant, det var at det hendte, hvis jeg var i et festlig samverd så spurte folk hvor jeg var fra Jag var fra Rörros och och jag la jo aldrig skul på att jag kommer ifrån samisk granrösfamilje. Um, men før jag sa det så kunde det henne när jag sa att jag var fra Røros, så kunde de säga si det att ja de hade en åldrefär släkt att komma ifrån ifrån Österdalen och så vidare och så vidare. Och och jag har jo alltid varit en lite sån feipel sån att jag sa då, "Oj, oh, ja, nu ska jag se där en sørsam i där." brukte jeg å si, og da fikk jeg jo sjokkerende blikk mot mig.
0: For det skulle man ikke være, eller?
2: Nei, for det skulle man ikke være, for det har jo vært litt sånn som det har vært litt skrevet om, at hadde en av voldeforeldrene kommet fra Østerdalen, så, så var slekta norsk fra Østerdalen, selv om kanskje sju av voldeforeldrene kom fra en fjordsamisk bygd. Mm. <laughs> det ble ikke nevnt.
0: Men var du, var du et eksotisk element?
2: Eh jag var med liksom väldigt exotisk ända då för det var noe, på den tiden var det ju inte någon samfund det var ju inte någon det var inte någon ställe kunde gå og möta likasinnade det traff jag først i 68 när Nils Jernsletten og familjen flyttat till Tromsö och vi var eniga om at vi borde starta en en så här i Tromsö så Och på de första mötena så var vi väl ungefär 4-5 som samlas där så det var, det var i var det beskedna miljö eh hvor vi då kunde kunde snacka så då hade vi eh väldigt många fina diskussioner. Så etter hvert så ble det jo et miljø, og når jeg gikk i kofte så var det, vel, det var jo veldig ukjent for folk i Nord-Norge se en sørsamisk kofte, så de oppfattet vel ikke mig som samisk, vil jeg tro, så jeg gikk ganske fritt i byen uten at de skjønte at det var en samisk kofte. Hvordan har byen endret seg da? I min alder nå, og har vært med i samepolitikken i 50 år, så, så ser jeg utrolig positivt på fremtiden. Jeg synes jo det er fantastisk å komme på rådhuset og se alle de ungene og ungdommene og alle som strømmer til. Når jeg hører og ser sånne som Anne-Marie, for eksempel, da, som vil fortsette å lære seg samisk, og den muligheten barn og ungdom nå har for å lære seg samisk, for eksempel, det er jo kjempebra og det å se at det kommer så mange samiske ungdommer som tar tilbake identiteten sin tross det som har skjedd i historien og det viser jo bare at alle mennesker har behov for røtter og da jeg drev med undervisning i dette her så brukte jeg sammenlignet med et, med et tre, et tre som ikke har røtter, det vill jo visne og dø etter hvert, og jeg tänker at mennesker har behov for røtter, vi har behov for å respektere och anerkjenne våre forfædre, vi har behov for å anerkjenne den vi är og hvor vi kommer fra, tror jeg. Det er ren, enkel psykologi. Jeg er veldig takknemlig for at mamma har tvingt meg til
1: tillåg ha på på skolan. Eh, for för den var litet nyss, eh, eh, så när jag gick i 4e, 5e, 6e klass och sånt. Och faktiskt upp mot ungdomsskolan eh sa det ju samisk undervisning, men det måste bli tadd fra eh norsk undervisningen eller matteundervisningen eller engelsk undervisningen eller vad det skulle vara. Eh, og det var väldigt trist sånt. av den grund så hade jag läst så då ha samiskt. Eh, men mamma tyckte mig åter då. Samhelsklart, da synes du det
2: var viktig, og det er jo det. Og jeg er jo veldig glad for det. Jeg synes du skal være veldig glad for det, Anne-Marie, fordi at min største sorg i livet, det er jo nettopp det at jeg mistet språket, og min mor var jo først veldig gammel da hun fortalte hva hun hadde opplevd på skolen, og det gjorde mig jo forferdelig vondt. Ikke sant? De hadde jo kofte, hun kom jo dit i skinnkofte og gulkegammuk og så videre, og så videre. Hun opplevde jo at de rett og slett dro av henne kofta og kastet henne i snøen altså, og mobbet henne forferdelig, så, så hun hadde det veldig vanskelig de første årene på skolen. Så jeg tilgir at hun lærte oss norsk i stedet for samisk for, for hun ville jo ikke at vi skulle ha de samme opplevelsene det som gjorde mig vondt i begynnelsen her da vi drev samepolitikk her i Tromsø og, og disse Finnmark-samene kunne på en måte mobbe meg litt det jeg ikke snakket samisk og jeg prøvde bare å si, ja, men dere må jo lese historien om hvorfor dere kan ikke klamre oss som har vært offer for historien, men det gjorde meg likevel vondt da, å få de kommentarene. Selv i dag så er det liksom sånn at de som kan samisk, de sier, ja, det er så enkelt å lære sig samisk. Men det er ikke så enkelt, fordi at, um, vi er veldig personlig på hvilke evner vi har, og jeg har ikke språkere overhodet jeg prøvde faktisk på samiskurs da jeg tok kveldsgymnasiet her i Tromsø, før jeg studerte med husinn, og jeg er mer en sånn matematisk læring, tal og den slags. Det er lett for mig men, men språket er vanskelig for meg. Mm. Så, det så det er ikke bare, bare å si at du kan lære deg samisk. Så, det, så min appell til mine samiske venner nå, det er at dere må slutte å mobbe oss som ikke har klart å lære seg samisk.
1: Mm. <laughs> og i forhold til det med at folk sier at det er lett å lære samisk, det er jo ikke det. Og da tenker jeg, da tenker jeg bare på språk språket og grammatikket og alt og sånt der, Det er jo komplisert å lære et språk ordentlig. Det tar jo tid. Men også det med samiskundervisning på skolen, det er jo vanskelig i seg selv. Så når jeg på barneskolen, og jeg skulle ha samisk på, på skolen, så måtte mamma mase på alle lærere, og rektoren, og hun måtte til med mase på kommunen, tror jeg, for at hun skulle få samvinsklærer inn til min skole da. Mm. Eh, og de måtte også gjøre med lillebroren min, eh, som nu er <laughs> elve.
0: Det, det er flere som jeg kjenner som sier at man må fighte.
2: Ja, man må fighte. Mm. Fra første stund. Det,
0: det, er mange, det er mange positive ting med å, med å bo i Tromsø. Um, har du opplevd noe som har vært problematisk?
1: Ja, altså, det var jo november i fjor, og da var det jo sånn Marko-Meno-helg, sånn stabshelg eh, i Tromsø, hvor alle i staben skulle møtes i Tromsø, og så skulle vi diskutere litt sånne småting, og ha middager sammen og litt sånne ting, ikke sant? Eh, og litt senere så skulle vi skilles da. Da ville jeg hjem, eh, klokka var kanskje 12.30 på natta, på kvelden. Og med en gang vi skilte, så var jeg jo helt alene i kofte, hvor det var veldig mange beruset folk. Og jeg trodde det skulle gå helt fint. Men når jeg kom litt bort for, liksom, når jeg hadde gått litt i stykket alene, så kom jeg til en plass der det var en gammel man. Han var ikke så gammel, han var kanskje sånn 60. Men han var så beruset at han ikke klarte å stå, han klarte nesten ikke å gå i det helt tatt. Og han så meg jo, i kofte. Og han bynt av flire når jeg kom mot han. Og så begynte han å joike, på meg og sånt, og så var han sånn, du skal jo ikke, du er jo samme, kan du være så snill å røyke til meg, du din chapa nita. Og jeg sa ingenting. Jeg gikk jo bare forbi, prøvde ikke å bry meg, men med en gang jeg liksom hadde gått forbi han, så, så gikk han etter meg, og så tog han tak i armen min, og så kom han upp i ansikte mitt, og sa at jeg skulle jo ikke til han, så jeg var samme. Og det var väldigt veldig ubehagelig. Men det er jo ikke normalt at folk syng nasjonalsangen etter deg når du går i bunad for eksempel og da skal ikke det være normalt at folk joiker etter deg når du går i kofte, selv om det er beruset det er ikke noe unnskyldning for det liksom og det så ubehagelig at jeg ville ta med meg kofta der og da, så ikke det skulle skje igen, så jeg gikk nå bare ifra han eh, men så kom jeg litt nærmere det busstoppet, det var ikke så langt unna den der gamlingen og så var det eh, fem-seks gutter som var litt foran meg, og de gikk imot meg og de som også det var ikke så veldig gamle, de var kanske sånn to-tre år eldre enn meg og jeg så jo at de så på meg og at de begynte å av meg med en gang de så at jeg gikk i kofte og de flyrte, og brølte og gjorde nær av meg og sånne ting, og det skjønte jeg jo og det var mange andre som hørte det og så det, men det var ingen som gjorde noe med det, selv om de så hva som skjedde, for det var veldig åpenbart liksom og når jeg kom nærmere dem, så styrade de mig inn i øynene, og begynte å joike, og flirte. Og de synes det var sånn kjempegøy, verdensartigste som fantes. Um, og jeg tordte ikke å gjøre noe. Jeg tordte ikke å si noe i det hele tatt, for jeg var liksom redd for at det skulle bli verre enn det jeg allerede var. Så jeg gikk jo bare dem. Men enda når jeg hadde gått forbi dem, så fortsatte de, og jeg kunne høre dem lenge etter vi hadde gått forbi dem, liksom. Og da var jeg sånn, ok, jeg ta av kofta mig. Det er ikke artig, liksom. Og jeg var lena, og jeg så liksom folk så på. Men de bare gjorde ingenting, og det sjokkerte meg.
0: Så du var helt alene? Ja. Det här var ju din første opplevelse. Det, hva sier de som er litt eldre i slekta når du har fortalt om deg?
1: Jeg sa jo det til mamma og søskenbarnet mitt. Og det var ikke sjokkerte i det helt tatt. De så jo på det som nesten normalt. Det var liksom bare, å, det har skjedd med deg også nu. liksom. Og det sier jo hvor mye sånne ting skjer i samfunnet, egentlig. Og bare fordi det er normalt for mammaen min, for eksempel, så skal ikke det være normalt for alle andre. For da har jo skjedd med hos mamma en gang at hun liksom har blitt vant til det.
0: Hva tenker du om, om opplevelsen til Ann-Marie her?
2: Det forbærer seg meg jo ikke. Det er jo sånn vi vet det har skjedd opp gjennom tidene, selv om jeg tänker at i dag burde det være bedre enn det var for 10, 15, 20, 30 år siden. Så det er jo trist, det er jo veldig trist å høre det Ann-Marie fortelle, men det som gjør mig trist er at jeg møter ungdommer som på en måte har de samme holdningene. For min egen opplevelse er jo det at jeg synes ungdommen har blitt mer positiv da, og at det har skjedd en endring. Så jeg håper jo at det på en måte er engangstilfeller at ungdommen kan opptre på den måten der. Hvis denne ungdommen har vært alene, så tror jeg kan han hadde gjort det samme, men når de er med i en liten sånn flokk, så skal de liksom vise hverandre at de tør og så videre og så videre. Men det er likevel forferdelig trist.
0: Har du protestert mye?
2: Jeg tror det veldig <laughs> mye. <laughs> jeg er vel kjent som en hissepropp egentlig, for jeg er veldig impulsiv og jeg har jo jobbet veldig mye for, for å få inn samisk kunskap i de forskjellige helseinstitusjoner Før jeg begynte å studere med sin, og før jeg tok så jobbet jeg som legesekter på Åskars sykehus og opplevde at samisk var ikke eksisterende selv om de hadde mye samiske pasienter så da satte jeg som leder for Samisk legeforening den perioden, så bestemte jeg meg for at vi skulle ha et kurs på Åskars eh, om samisk. Og det var min første erfaring eh, om at kunnskap skal til for å ting i livet, eller for å endre generellt. Det førte til at de skiltet på samisk, og vi fikk samiske tolker og så videre og så videre, selv om de sleit med å få det til. Da. Siden så var jeg på universitetet det jeg så at den brukte helt feilaktige måter og skilleetniske grupper på i de store helseundersøkelsene som ble gjort i Finnmark og Troms, hvor de sporte etter samisk 1, og hvor 40 prosent i de kyrstsamiske kommunene svarte «vet ikke» på det spørsmålet. Og jeg skjønte at her, det, her ligger det en hund begravet. Der møtte jeg en betydelig mer motstand. Uh, og der var jeg ganske hissig, altså, så jeg ble sett på som en hissig, hissipropp. <laughs> jeg syndet meg i rød kofte mens jeg var der for på en måte vise at her, her er det ild.
0: <laughs> men, men hva slags motstand møtte du der da?
2: Jeg klarte å vise det att de hadde skot på feil måte for, vi, for jeg for eksempel i K4 var det 40% som svarte vet ikke på spørsmål om de hadde samisk ett og den prosenten forsvant når vi spurte etter samisk språk hos besteforeldre og foreldre det å spørre oss om språkkunnskaper hos foreldrene og besteforeldrene da gjør det til noe positivt for det handler om en kunskap, de var flinke i språk men det å skulle liksom si ja på at jeg er samisk det er noe helt annet og jeg tenker at jeg stakk jo borti en verkebyll for da hadde de holdt på i 20 år og ikke reagert på de store vet ikke prosentene uten å tenke over årsaken til det
0: du Fikk du anerkjennelse for at du rettet opp en metodisk feil? Som jo
2: da, det ble jo, tatt, det, det ble jo tatt konsekvensen av det, så jeg, jeg forlot den, den doktorgradsarbeidet. Det la jeg på IS, og det ligger der ennå. Men jeg bestemte mig for å jobbe for å opprette en samisk helseforskning. Det har kommet mange doktorander ut av det, og det var jo veldig viktigere å få ut mange doktor, hverandre enn å få ut den ennselige meg. <laughs>
0: <laughs> er det noe som man trenger å protestere mot nå da?
2: Det er jo det med, altså det med lærebøker. En ting er jo for den samiske befolkningen de å få lære sin reelle samiske historie. Men minst viktig er det jo at det norske folk får lære historien for sånn som, sånn som jeg sa min, min positive erfaring fra å sampolitik sampolitikk, det er det at kunnskap jeg nevnte dette med Åsgaard for eksempel at kunnskap er det som ska till for å endre samfunnet
1: mm.
0: gir det mening?
2: ja, jeg tenker på det samme altså det er jo viktig med
1: kunnskap
0: hva du lært på skolen om samisk?
1: veldig lite um, altså vi får jo vite om sånne småting Altså for eksempel i historie, eller norsk, eller samfunnsfag. Eh, hvor vi for eksempel lærer om stortinget, og hvordan det fungerer, og hvor mange folk det jobber der, og sånne ting. Eh, så er det jo mange, mange sider om hva som foregår der, hvordan det fungerer, og sånne ting, ikke sant? Men så er det jo bare en side, en halv side om samme ting, med et eh, stort bilde som tar nesten hele siden, liksom. Det är jo veldig lite man lærer på skolen,
2: Uh, og det er jo veldig kjipt. Og det er jo et annet moment som jeg har vært inne på. Når tid skal det norske samfunnet den ekte og riktige historien om de samiske folk? Det har jo enda ikke skjedd.
0: Hva er det som er feil med fremstillingen av av den samiske historien.
2: Det er jo den ekte sannheten om forbud av, språk, av samisk språk, og ikke minst også lov om retten til å eie jord. Du fikk jo ikke på den jordlappen dine forfredere hadde, hadde dyrket i alle år, hvis du ikke hadde norsk navn eller kunne snakke norsk. Og samene ble beskrivet som fattige, men så spør man ikke, hvorfor ble, det, hvorfor ble den kystsame flåten fattig etter hvert? Jo, de var jo eksperter på sjøen, men så kom jo kystflåten, den motoriserte kystflåten, og det krevde jo penger for å kunne etablere sig med en dyr kystbåt, motorisert kystbåt, og da behersket jo ikke de det administrativet med å søke om pengar skrive søknader på norsk, och de fikk jo den hjelpen de hade behov for hvis de gikk til kommunen for å få hjälp till det. Det har ju fått egne historier om. Og det er klart att da ble de jo raskt akterutseilt i fisket, for da kom jo de norske store kystbåtene og tok over, ikke sant? Og dermed så ble jo mye av inntektsgrunnlaget borte. Man må jo få frem litt sånn bakgrund for at det har blitt slik.
0: Det er jo utrolig viktig for, for en kultur, for ett folk, å ha gode forbilder. Er det noen som har inspirert dere, og inspirerer dere spesielt?
1: Eh, Ellers og Løla, ser jeg veldig opp til. Sørsame. Ja.
0: <laughs> Hvorfor det?
1: Altså det hun gjorde var jo veldig viktig, hun samlet jo samer fra veldig mange plasser. Det samiske samfunnet hadde ikke vært det samme hvis ikke hun hadde gjort det, tenker jeg.
2: Og jeg tenker på mine bestforeldre og alle som har stått i disse rettsprosessene i alle disse årene som jeg nevnte, de har jeg stor beundring for. Men ellers, etter at de flyttet til Tromsø og ble kjent med mange av de her gamle, gode samepolitikerne, så er det jo veldig mange verdsetter. Det gjelder Nils Kjernsletten, Arslak Nils Sara, Alf Kesketalo, Johan Albert Karlstad. Jeg kan nevne dem opp i hauetal. Det har vært veldig mange pionerer som har gjort mye. Jeg for min egen del oppdaget at jeg kunne ikke være politiker fordi jeg, jeg kjenner jeg tenner veldig på urett. Og det er jo fordi jeg vokste opp i, i, i en lang urettshistorie med alle de her rettssakene for å bevare levemåten vår, for å si det sånn, kulturen vår. Det var for vanskelig å ingå alle de her kompromiene Jag är
1: lite annorlunda Ester, så alltså jag de det är politiker som faktisk klarar att liksom stå föran folk og få fram allt det skall få fram. Alle alla de här nyankommna som kommer og får fram samisk musik og urfolks musik generellt nye sånt. Och alla nya eller Marie.
2: Jeg stemte så mange ganger som jeg klarte ja. <laughs> for å få det på den er fantastisk. Jeg de disse ungdommene. Det er derfor jeg ser så positivt på fremtiden for det samiske. <laughs> mm.
1: ja, men jeg ser også opp til mamma. <laughs> Ikke bare for at hun er mammaen min, men for at hun, liksom, altså hun er så bevisst på den samiske identiteten hennes, og hun bare er sånn, ja, sånn veldig stolt over seg selv eller sånn identiteten sin og sånn, og liksom har ført det videre til meg og lillebror min og sånt mm. synes jeg er veldig bra
2: Det er så godt å se lys på fremtiden når det gjelder ungdommer slik som Anne-Marie og som tar vare på identiteten sin Jeg ser at alle er nødt til å ha røtter for å ha et godt liv, tror jeg
0: mm. Anne-Marie og Ester Tusen takk begge to Takk for at dere delte Mhm mm du møtte Ann-Marie Dorf og Ester-Marie Fjellheim. Jeg heter Svein Lian. Dette er Tett på av NRK Sapmi. Programmet er produsert av 1-1 Media.